0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Nosotros somos los gurús de fútbol, su servidor David Escamilla, mi compañero Efraín Hernández.
1: Efraín, ¿cómo andamos? ¿Qué tal David? Muy bien, estamos muy contentos de tener este episodio a mitad de semana. Lo amerita, una semana llena de fútbol con la UEFA Nations League, jornada doble en la popular Liga MX. Entonces, amerita este episodio, amerita nuestra opinión entre semana. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, sí, o sea, estoy no totalmente de acuerdo contigo, pero claro que sí, amerita un capítulo. ¿Por qué lo decimos? Porque habíamos comentado que pues, nosotros queremos sacar un capítulo cada semana, cada lunes. Pues tú mismo lo has dicho, se amerita un capítulo entre semana porque hubo doble jornada de la gloriosa y grandiosa Liga MX y también hubo partidos de la Nations League. La UEFA Nations League. Para los que a lo mejor no saben qué es la UEFA Nations League, no se preocupen. Ahorita vamos a dar un pequeño resumen de qué es este torneo, por qué se hizo... ...y cuáles son los beneficios para nosotros los aficionados del fútbol. Así que prepárense para un capítulo un poco entretenido. Pues vamos a empezar con la Nations League. Efraín, ¿qué rayos, qué demonios es la UEFA Nations League? Ya de tantos torneos de fútbol, uno ya ni sabe qué es qué y para qué sirven.
1: Pues es una manera de hacer una competencia... La Federación Europea de Fútbol, que es la UEFA, encontró la manera de hacer los partidos amistosos una competencia. Dividió en varias categorías a todos sus clubes afiliados. La categoría número uno, donde están los equipos europeos más fuertes, pelean en grupos entre ellos. Para sumar puntos, al final hay una eliminación directa. El año pasado, Cristiano Ronaldo y Portugal se coronaron en esa UEFA Nations League ante Holanda. Inicia nuevamente, tenemos las dos primeras jornadas este 2020, eliminando ya lo que es un partido molero como lo conocemos en México. Ellos tienen esa competencia donde garantizan los pues, enfrentamientos de mayor nivel. Vimos partidos en esta jornada como el Croacia-Francia, la repetición de aquella final, repetición muy exacta, el mismo marcador, 4-2, Francia y Croacia tuvimos cosas relevantes, el 5 por 1 de Bélgica, los 100 goles de Cristiano Ronaldo, que terminó metiendo también el 101, pero es interesante, vemos partidos de alto nivel, nos garantizan los grupos, por ejemplo, que vamos a tener un Italia-Holanda, lo tuvimos, un Bélgica-Inglaterra, un Portugal-Francia, que se encuentran en el mismo grupo y nos lo garantizan como un amistoso, entonces es buena esta UEFA Nations League, sobre todo para los equipos europeos. Lo que nos deja a nosotros en esta área de CONCACAF es que ya no podemos ir a buscar a un amistoso contra Holanda, un amistoso contra España, un amistoso contra Portugal, porque ellos están enfocados en ello. Entonces, pues tendremos que conformarnos con partidos contra Haití, Honduras, <risa> equipos de... Canadá. <risa> equipos de menor calibre.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, básicamente resumiendo lo que mi compañero friend dijo, a lo mejor nada más así como que términos más, más sencillos, más digeribles. La UEFA Nations League exactamente la creó, ahora sí que la organización de la UEFA, para eliminar, en, para, bueno, diciéndolo en paréntesis, eliminar los partidos amistosos, ya que todos sabemos que en cualquier liga, cualquier temporada que estemos uh, disfrutando, siempre va a haber la fecha FIFA. ¿Qué es la fecha FIFA, Fren?
1: La fecha FIFA es el, la marca en el calendario que dice la FIFA, redundando ahí un poco, para que las selecciones se enfrenten. Entonces, es una fecha en la que los clubes están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones nacionales. Es decir, cuando es fecha FIFA, todos los jugadores que sean convocados deberían de ir sin que el club tenga una objeción. Cuando no es fecha FIFA, el jugador pide permiso al club para ir con su selección.
0: Así es. Entonces, en la fecha FIFA, obviamente para las ligas, en donde ya hay un poco de emoción, un poco de sabor, pues de repente nos detienen el... ese ritmo que lleva la liga. No, nos cortan ese ritmo que lleva ya sea la liga española Inglaterra. A mí por eso no me gustan las fechas FIFA. No me gusta, yo te lo he platicado, no me gustan la, com, las competencias, los partidos de selecciones, a menos de que sean torneos oficiales.
1: Pues en el caso de Europa es la Euro y el Mundial solamente.
0: Sí, la Euro en el Mundial, porque, bueno, vamos a ser sinceros, no es como si me emociono por ver la Copa Oro. Bueno, mínimo yo, yo. O sea, me pueden decir buen sí, la... me pueden decir melón, o sea, pero no me emociona tanto ver una Copa Oro que una Euro, por favor.
1: El, el Mundial y el Mundial sin pobres, que es la Euro, prácticamente son las, son las competencias internacionales más esperadas. La Copa América a nosotros nos quita un poco el, el sabor de la Copa América al quedar fuera, por términos de áreas pertenecemos a la CONCACAF, que es el área norte de América, entonces nosotros competimos contra las selecciones que están en el norte de América, del centro y el norte, mientras que Sudamérica tiene su propia confederación y ellos son los que juegan la Copa América, donde juega Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. A nosotros nos toca esa parte en la CONCACAF, la Confederación de América del Norte, jugar contra ...Estados Unidos, Canadá, Guatemala... ...Honduras, Jamaica, Haití... ...Panamá... ...entonces si sí, el nivel es un poco... ...un poco más bajo que en la Copa América... Sería, ...sería bueno enfrentarnos... ...una o dos veces al año... ...a Brasil, Argentina... ...y no enfrentarnos a selecciones como... ...Jamaica o Canadá... ...que no van a hacer crecer al fútbol mexicano... ...pero pues es... ...es donde nos tocó jugar... ...da las ventajas... ...México cómodamente va al Mundial pero Exacto. no crecemos futbolísticamente. Entonces, Europa hizo muy bien la UEFA Nations League creando un sistema de competencia que te otorga un trofeo, un trofeo oficial, porque cuando un jugador iba a un partido amistoso, tal cual amistoso, donde no se disputaba nada, había veces que no jugaba o que no quería ir a jugar. ¿Por qué? Porque mi equipo está peleando la liga, entonces no quiero desgastarme, prefiero tomar esta fecha FIFA como descanso porque no voy a ganar nada. Al existir ya una competencia de por medio, los jugadores lo toman un poco más profesionalmente y veamos vemos el caso de Portugal, que es el campeón de la primera UEFA Nations League, lleva a los jugadores que mejor tiene y lo están aplicando ya todas las elecciones. En este caso, ¿qué te parece los los grupos, los líderes de grupo? En el grupo 1, quienes pintan para ser los calificados, Italia, Italia y Holanda. En el grupo 2, Bélgica e Inglaterra. En el grupo 3, Portugal y Francia. En el grupo 4, España, junto con Ucrania. Parece que hay buenas selecciones. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, no, pues no nada más buenas, de, de las mejores del mundo, yo creo. O sea, si quitamos el hecho
1: de que no está Argentina y Brasil. Alemania se nos ha quedado un poco atrás con dos empates pero también Alemania se va a recuperar y posiblemente se meta en esa pelea
0: Sí, sí, de hecho el, los bávaros me sorprende que, que nada más se lleguen, lleven tantos puntos en, en lo que llevan las dos jornadas hasta ahorita, pero pues, no sé si todavía están descansando o todavía no tienen su portero, capitán líder uh, de Manuel Neuer no sé, pero todos los demás partidos que hemos visto han estado interesantes, tú sabes que para mí mi selección es un... mi Bélgica mi Bélgica va muy bien, acabo de golear en el último partido a Islandia. Y pues Ronaldo, ¿qué se puede decir más de Ronaldo? O sea, siempre que se habla de Ronaldo es de un elogio, es de, de una meta, de un logro. Igual que Lionel Messi, no, también o sea, vamos a ser sinceros. 101 goles, 101 goles en selección. Está literal a 8 de empatar el máximo récord de goles para la selección, de, en, para un solo jugador, y a 9 de romperlo.
1: Sí, el récord de 109 goles es prácticamente un hecho que Cristiano va a llegar a esa suma. Cristiano llegará y romperá ese récord, otro de los récords que parecía imposible, pero para eso es, están esos dos jugadores. ¿Qué récord no pueden romper?
0: Sí, exactamente. Bueno, muchos dirían que el Mundial. Poder lograr un Mundial y muchos dicen también que Ronaldo pues llegará a los seis balones de oro, los cuales tiene Messi. Pero ese, digo, ese ya es tema... De, de otro capítulo, a lo mejor, y sí, de este, podemos hablar de un capítulo completo sobre las comparaciones de uh, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero, pues, ya te estamos hablando de la UEFA Nations League. Muy interesante, digo, yo la verdad no me, no, me interesa, no me interesaba mucho este torneo. Yo pensé que era literal, un, yo te lo dije, un, un torneo pitero. Nada más que lo, lo pusieron por tenerlo, por generar más rating o para generar más entradas, no sé qué, no sé cuál sería la, la causa. Pero ya después de investigar un poquito más que Pues sí, te das cuenta de que es para pues, incrementar la competitividad entre estas selecciones pues, no tan conocidas contra las, las famosas y las poderosas. Porque sabemos que la, en las eliminatorias de la, del Mundial, cuando se trata de Europa, uh, según yo son 10 grupos de no sé cuántos, no estoy seguro de la cifra de equipos, pero pues por lo general tienes un, una España que va contra Islas Faroe o contra las no, no hay competencia y hasta se dan el lujo de llevar su equipo B hay veces que hasta su equipo C entonces la UEFA como que vio ahí un problema y dijo a ver no 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 queremos que estén siempre compitiendo al máximo entonces por ende crearon la UEFA Nations League saben que todos los partidos que jueguen no van a ser ya simples amistosos no se están peleando en lugar para poder ganar un título oficial un título oficial porque pues muchos digan lo contrario o piensen lo contrario es un título oficial Cristiano Ronaldo ...tiene más títulos
1: oficiales internacionales... ...que Lionel Messi... ...más títulos con su selección... ...efectivamente... ...ese torneo también tomó relevancia... ...al ganarlo cristiano... Toma, ...toma más relevancia... ...ya que Portugal venía de ganar la Euro... ...gana la UEFA National League... ...entonces esa relevancia... ...empieza a ser un poco mayor... ...hay ascenso y descenso... Digamos, ...la categoría 1... ...donde están las mejores selecciones europeas... ...la categoría 2... ...es donde buscan subir... ...quienes pintan para subir a la, de la categoría 2 a la 1... ...son Gales y Rusia... ...y pues para bajar es Islandia y Suecia... ...Islandia lo que le ha garantizado estar en esta categoría 1... ...son partidos contra Bélgica, partidos contra Inglaterra... ...que son... ...es una selección que va en ascenso... ...son partidos que lo van a hacer crecer... ...eso es la parte muy buena que aumenta la competitividad... ...entonces Gales quiere subir... Porque prefiero jugar contra Inglaterra, contra Bélgica, contra Francia, contra Portugal, que contra Rumania, que contra Chipre, que contra San Marino. Sí, sí, sí,
0: se entiende perfectamente. Y a lo, que, a lo que tú dices,
1: efectivamente, o sea,
0: nada más para dejar así claro, porque a lo mejor muchos dicen, sigo sin entender qué es esto, es literal una liga, el nombre lo dice, como la Premier League, como la liga, son ligas. Son ligas, pero ahora es de selecciones europeas. Cada grupo, o en este caso, liga, hay cuatro, que es el A, B y C, o el 1, 2 y 3, perdón, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, como quieran verlo. Y cada uno tiene cuatro grupos de cuatro uh, selecciones, cuatro equipos cada grupo, excepto el cuarto grupo, el último grupo, ese nada más hay dos, perdón, sí, nada más hay dos grupos, uno con tres equipos y el otro con dos, que son, sinceramente, la, la, la merma. <ríe> la sí, ya, ya, no alcan
1: ya no alcanzaron ahí cabida en, en otros grupos. O sea, son son equipo porque porque son un país. Pero si no fueran, no existirían. Sí, se afiliaron y pues tienen que, tienen que invitarlos. Pero pues está interesante esta parte. A mí me gustó el concepto. Es triste por lo que nos pega a nosotros como en el área de CONCACAF. Sí, exacto. Me gustaría un torneo de estos a nivel mundial. Imagina una... Pues es
0: que si un, no hay, una, se, se una, llama una, literal el mundial. Sí, pero <risas> digamos,
1: en los amistosos. Una liga que a lo largo de, de cuatro años, antes de llegar al mundial, estés jugando dependiendo de tu nivel, con selecciones de tu mismo nivel. Y si superas a esas selecciones, brincas de nivel. Si no las superas, bajas de nivel. Entonces, eso te daría mayor competitividad. México no va a subir de nivel porque no lo necesita. En este caso, vemos el caso de Islandia. Tiene que subir de nivel porque, pues, si no, lo golean. Le ha pasado. No está al nivel de Bélgica y por eso lo golearon. Pero está ahí y le está compitiendo.
0: Sí, aparte, es. es mira, sinceramente, nosotros, los gurús de fútbol, checamos este torneo y aún, aún así yo, yo hay veces que tengo dudas y digo, a ver, a ver. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja el otro? Porque sí, sí está un poco confuso, pero ya que le agarras la onda dices, ok, ya se entiende un poquito más o menos así. Los de la, los de la liga o grupo 2 o B, como quieras decirle, tratan de ganar su grupo para entrar contra los equipos que están en el, en la liga o grupo A. Es, es, es muy confuso, la verdad. Sinceramente es muy confuso. Igual y podemos recapitular bien o dar una, un resumen de cómo se maneja todo esto, pero en pocas palabras son... Equipos europeos, selecciones europeas, el top del top del mundo, sinceramente. Porque ahí es donde están las mejores selecciones del mundo. Compi compitiendo por otro título oficial, sinceramente. O sea, para mí es una mini euro o una europitera, la
1: verdad. Es una euro con pausas, diría yo.
0: Exactamente, es, porque solo se juegan en las fechas, establecidas fechas
1: FIFA. Fechas FIFA, que es una vez al mes, incluso llega a haber dos meses sin fecha FIFA... Habrá que ver cómo van a estar establecidas las fechas FIFA este año, que, que los calendarios son más reducidos a causa del COVID. Pero hay cosas destacadas. Por ejemplo, lo que mencionamos, 200 goles de Cristiano Ronaldo. Haaland mete dos goles con su selección. Sí. Francia, dos triunfos. Ahí, ahí hay cosas destacadas. Alemania no puede, no puede ganar, tiene dos empates. Ante, uno ante España. Y el otro me parece que fue contra Suiza. Sí, Alemania tiene media selección fuera. el, el sí, exacto. El Bayern Múnich jugó el último partido de la temporada anterior, que fue la final de Champions. Entonces sus jugadores aún siguen de vacaciones. Y le ha pegado a la selección de Alemania, ya que prácticamente medio plantel titular de su selección está jugando en Bayern Múnich, pero se va a meter en esa pelea.
0: Sí, Dios, Alemania no tengo duda de que no va a descender al grupo B de la Nations League, porque se me haría una sor la sorpresa del año si llegara a pasar eso. Uh, Bélgica yo lo veo como mi favorito, a pesar de que está Francia, y pues digo, hay que ser sinceros, Francia tiene un equipazo, no por nada son los campeones del mundo. pero Para mí Bélgica es mi favorito, Holanda obviamente pues porque tienen al mejor central del
1: mundo, la mejor defensa central del mundo, Virgil van Dijk. La verdad, Italia es sorprendido. Italia sí, que viene sí, de sí. viene de años en los que ha tenido muchos altibajos, más bajos que, que otra cosa, pero Italia parece ir levantando, parece ir con jóvenes ir tomando el lugar que la historia lo que, la, que en la historia ha tenido de ser una selección competitiva, de ser una selección protagonista. Y parece que Italia quiere despertar.
0: Sí, y, y no nomás jóvenes. Hay que, hay que recalcar que Italia también tiene al ganador de la bota de oro actual. A Chiro y que tuvo una temporada increíble. Que ya lleva, ya lleva teniendo temporadas buenas, pero en esta fue la que dijo, ok, ahora sí me voy a dejar de mamadas y voy a dar todo. Le ganó a Lewandowski y a Cristiano Ronaldo, cuando se trata de cantidad de goles. Obviamente pues Lewandowski dice... Se iba la Champions, Ronaldo pues, se lleva todos los elogios por todo lo que hace, pero pues, Chiro y Móvil, la verdad, es alguien que hay que respetar lo que ha hecho esta temporada y lo que ha estado haciendo en las últimas dos temporadas.
1: Veremos cómo va evolucionando esta Web Financial League. La siguiente jornada será hasta el 10 de octubre, prácticamente un mes, una semana después, cinco semanas de descanso, otra vez dos fechas, y veremos cómo evoluciona. Veremos... Cómo, cómo se acomodan los grupos, ya con selecciones completas, ver quiénes pintan para favoritos, quiénes tuvieron solamente dos buenos partidos. Iremos, iremos informándoles.
0: Sí, para ti, ¿quién es tu favorito para que se lleve la Nations League ahorita?
1: Lo veo entre Francia y Bélgica, en ese orden. Francia creo que tiene una selección muy poderosa.
0: O sea, lo tienen, ahí lo tienen amigos. Pronóstico Gurú, Francia o Bélgica para llevarse la UEFA Nations League.
1: Nos pasamos de la UEFA Nations League a otra liga sorprendente. A la, la mejor
0: de Norteamérica y América del Centro y América del Sur. La gloriosa Liga MX, llamada esta temporada Liga Guardianes.
1: En esta jornada doble, ¿qué te pareció? ¿Cuál partido se te hizo mejor?
0: Ay, esa es una pregunta tan difícil porque de todos los partidos que ya a ver, no estoy diciendo que vi todos, pero la mayoría, me estaba durmiendo. Me estaba durmiendo, Fren. Y, y no, no es porque, ay, le gusta tirar mierda a la Liga MX este, David. No, no, no. Sí y no. <risa> todos los partidos se resolvieron, si acaso, con un gol de diferencia y en los últimos minutos, en los últimos 15, 10 minutos. Para mí, o sea, que un partido sea así, está bien típico ok un Juárez Mazatlán que no jugaron pero es un ejemplo ¿verdad? pero ya cuando ves por ejemplo no sé un el, el partido de ayer sinceramente a pesar de que eres chivista el partido de Chivas Querétaro prometía más prometía más y la verdad se, se, se me hizo poco aburrido lo bueno que hubo goles lo bueno si no se, se me hace que estuvo más interesante el de eh, América Puebla pero ni lo vi por estar viendo el de Chivas, <ríe> el de Chivas, Querétaro. Sí. Pero lo que me sorprende de esta doble jornada es... A ver, yo soy americanista, ya lo había dicho en el episodio pasado. Hay liga, ¿eh? Hay liga. Después de los resultados de hoy, están, si, si no estoy mal, están empatados tres equipos en el liderazgo, que es Cruz Azul, Pumas y América, según yo.
1: Los líderes capitalinos, los tres líderes en la capital... Después de que se dice mucho que el norte domina la liga, este torneo parece que se queda en la capital del país. ¿Tú qué opinas?
0: América, Pumas y Cruz Azul están compartiendo el liderazgo. CDMX vive, CDMX levantó la mano, los chilangos, la raza, como les gusta decir, no importa, están levantando las manos, Mis Águilas. El, uno de los peores torneos que he visto que están jugando, y aún así, están casi de líder siempre he dicho la pregunta no sé si eso es reflejo de la liga de la competitividad de la liga o de plano de un Pío Herrera que como que agarra la fórmula de jugar mal pero de todas maneras obtener el resultado yo lo que quiero saber es qué está pasando con Pumas qué está pasando con Pumas yo sinceramente si hay dos equipos que, que detesto que no aguanto en la liga MX sorprendentemente Chivas no es uno de ellos ellos me dan lástima <risa> <risa> discúlpenme si sí, les van a los Chivas pero en los últimos años me han dado lástima. Yo detesto al Toluca y al Pumas. No los, no, no los aguanto, no los aguanto. Uno porque no sería lo que es, si no fuera por tornos cortos. Y el otro pues por simple rivalidad. Y siempre he tenido esa rivalidad con ese equipo. Y más porque pues, sí, mi, mi carnal es pumista y siempre ha existido esa rivalidad de hermanos. Pero Pumas anda invicto. Sí, ¿Pumas? sí escucharon bien. Después de nueve jornadas... Los Pumas están invictos. Están invictos. No han perdido los Pumas. Sí. ¿Qué está pasando, Frank? ¿Qué está pasando en esta liga?
1: Y Pumas, no con un fútbol espectacular, pero con buen fútbol. Ha estado jugando bien. No tiene, no tiene un fútbol espectacular que arrase con los rivales. Pero le alcanza para ser mejor que el rival. Y es lo que ha caracterizado para ellos este torneo. De repente, algunos chispazos. El partido de hoy que acaba de, de concluir, dos por uno. El primero, un golazo. No, de una Iturbe. joya Una joya. El segundo, un poco de colaboración del arquero de Santos. Estaba jugándole ahí al Toño Rodríguez, me parece. No, no,
0: no, lo ofendas tanto, ¿qué pasó?
1: <risas> sí, Toñito nos tiene. Nos tiene a los chivistas. Ya no sé si preocupados, enojados. Es. Es complicado ese tema con la portería de Chivas.
0: Sí, sí, me imagino, pero fu fu fuera de bromas, fuera de mamadas. No recuerdo la última vez que yo en voz alta he dicho la afición de Cruz Azul y de Pumas tienen, tienen por qué emocionarse. Ahora sí tienen un torneo por qué emocionarse. Están, como tú, tú mismo lo dijiste, Pumas está jugando bien. No está jugando excelente, pero está jugando bien y está obteniendo los resultados necesarios. El América es todo lo contrario. América está obteniendo los resultados pero está jugando de asco la defensa es un asco friend. no sé si la has visto la defensa me, me, me da cosa de repente verla Paco Memo de repente también hace unas unas atajadas que digo wow por eso eres el famoso Memo Choa y hay veces que digo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué la escupes así? ¿qué pedo? y Cruz Azul Cruz Azul también ahí, ahí anda como la temporada pasada. La temporada pasada, desgraciadamente, para mí era su temporada, pero llegó COVID y le dijo, no, todavía no.
1: no. La temporada pasada de Cruz Azul, Cruz Azul era infinitamente superior a todos los equipos de la liga. En esta, Cruz Azul, a pesar de ser líder, está dentro de ese nivel. No se ve superior a otros. Este partido lo ganó 1-0 sobre el final. No, no ha sido tan superior como el torneo pasado. El torneo pasado... Si sí, se veía Cruz Azul enrachado, se veía un Cruz Azul imponente, se veía un Cruz Azul que podía ganar, este, no digo que no pueda, pero no se ve infinitamente superior. Habrá que ver. Es la mitad del torneo justamente, y como todo en México, todos los torneos, los que pintan para campeón a la mitad del torneo son los primeros en irse en liguilla.
0: Sí, sí la maldición del superlíder, como hemos, como hemos estado diciendo. Pues no sé, la verdad es de que los primeros cuatro lugares me parece que es Pumas, Cruz Azul, América y León, si no...
1: León, efectivamente.
0: León, ok. León hoy también empató con Tigres. ¡Tigres! Como que ya le está gustando empatar. Tigres, pero te digo, Tigres tiene esa... no sé si esa mentalidad, ese sistema o ya esa maña de que le voy a echar hueva, le voy a echar hueva y ya después de, medio, de media temporada o faltando unos cinco jornadas... Me voy a poner las pilas y voy a ganar y voy a calificar. Y hasta llega a semifinales.
1: Sí, un Tigres flojo últimamente. Empató el partido de hoy. Perdió el fin de semana contra Chivas, tenía que decirlo. Le metimos tres a estos Tigres. <risa> Teníamos desde el 2010 sin ganar en el Volcán un partido de liga. Entonces, pues ahí, ahí anda Tigres en esas... Le gusta estar en esa zona. Le gusta estar en esa zona de, de tirar hueva, de me pongo las pilas en la liguilla, le ha funcionado. Pero con el plantel que tiene, debería estar en, en los primeros lugares. Tiene el doble de plantel que tiene Pumas y está casi por la mitad de puntos.
0: Sí, exactamente. Y hablando de planteles, que deben de estar en los primeros lugares, y hablando de regios. En Monterrey, no sé cómo el turco ha mantenido su, su trabajo. Acerca, el turco Mohamed, como si no saben o... o la mayoría sí sabe. Es el director técnico de Monterrey. Es el que le, los llevó al campeonato contra mis águilas. Sí, todavía me duele. Todavía me duele. Todavía estoy ardido por esa. Te odio, Nico Castillo. Te odio. Pero a mí me sorprende que hasta ahorita todavía tenga trabajo el turco. Monterrey le tiene los directivos. O el presidente le tiene mucha fe al turco porque hubiera sido otro técnico ya lo hubieran mandado.
1: Pues es porque Monterrey es el actual campeón. El último campeón de la Liga MX es el Monterrey. El turco estaba en la cuerda floja justamente cuando se cancela el torneo por, por COVID, el torneo pasado. Entonces se decidió retenerlo porque pues, es el actual campeón, se le ha dado esa confianza. No está tan mal como el torneo anterior, pero el plantel que tiene no es para estar en esa posición. Tigres y Monterrey son los planteles más caros del fútbol mexicano, seguidos por América y Cruz Azul. Entonces deben estar en los primeros cinco lugares por el plantel que tienen.
0: Pues no sé, no sé qué está pasando, pero como tú dijiste Hubo un cambio de poder, un cambio de mentalidad o algo Los regios, pues, como, como todos hemos bromeado La mayoría, bueno, los que no son aficionados de Monterrey o de Tigres Los regios son, son equipos chicos y más Tigres Sí. Claro, es el meme, es la broma que, que rumba el internet Que ahí anda en internet y es constante esa broma, claro Pero este torneo... Tú mismo lo has dicho, han levantado la mano los capitalinos. Han dicho, ok, ¿sabes qué? Hay que mantener una tradición, hay que demostrar por qué somos de los grandes del fútbol mexicano. Chivas nada más también tiene que empezar a levantar la mano y tiene que ponerse
1: las pilas. Sí, estas Chivas que tienen un mejor juego con Bucetich, eso es evidente, juegan mejor. Pero hay errores que les han costado puntos. El partido de ayer, un gol prácticamente regalado de Toño Rodríguez. Y un penal fallado de JJ Macías en el minuto 90, un penal dudoso, hay que aceptarlo. Un penal que pudo o no marcarse, se marcó, pero Macías no lo convierte. Su segundo penal fallado en este torneo, el segundo gol que regala Toño Rodríguez, este contra Querétaro, contra Toluca también, que costó la derrota. Entonces Chivas, por errores, ha dejado de escapar puntos. Habrá que ver. Parece que el torneo se le va a prestar a Chivas porque califican 12 para entrar a, a pelear en la fase final, pero ese tipo de errores no deben cometerse. Ese tipo de errores están costando puntos.
0: Sí, yo no tengo duda que Chivas no va a calificar. Si, si no califica, oh, sería otro fracaso. Y ya, ya, creo que ya ni sabrían qué decir los directivos de Chivas, el presidente deportivo. Bucetich, obviamente, que es nuevo técnico de las Chivas de Guadalajara, Creo que no va a tener culpa por el momento, por el momento, porque es su primer torneo. Él tiene que ver cómo está funcionando los uh, jugadores. Él está trabajando con lo que tiene, obviamente. Él no Ahora, eligió el plantel. Exactamente. Fuera por él ya estuviera ahí Ronaldinho, ¿verdad? Como se lo llevó al Querétaro. <risa> <risa> Ahora, lo demasiado me sorprendió. Ayer estamos viendo el partido. Me sorprendió que haya fallado el penal JJ Monsanto. Su próximo chicharo Hernández, su, su próximo Pulido, su próxima figura... ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese JJ Macías que estaba rompiéndola en el León, Efraín?
1: Macías tiene buen juego, tiene un excelente juego, se desmarca, metió el gol de Chivas. Sí, sí, y también falló el penal, ¿no? <risas> Buenísimo el juego. Pero le ha costado, los penales le han costado a JJ Macías, entonces Chivas debe ver si hay otro cobrador. En Chivas nos ha costado, desde el legendario nuestro eterno capitán y leyenda Ramoncito Morales, que cuando tenías un penal, puedes decir, es gol. Cuando las tenía Ramoncito en el punto penal, era gol. A Chivas le ha costado. Digamos, tuvo antes el tirador oficial, él era brinquitos pulido, que también llegó a fallar <risa> algunos, pero sí, Chivas tendrá que, que ver quién va a ser el tirador oficial. Si deciden darle la confianza a Macías, pues trabajar en ello, porque no se puede seguir fallando penales. Y... Dejar puntos de esta manera. Un penal en el minuto, cuando vas empatado, y un penal en el minuto 90, prácticamente es quiero un punto, quiero tres puntos. En el caso de ayer, se llevó un punto porque tiró el penal, lo tiró mal. Gil Alcalá muy bien atajándolo, pero un penal, a mi parecer, muy mal tirado.
0: Sí, Diego, por eso me sorprendió, porque justamente lo acabas de decir. Un penal, en los últimos momentos del partido, al minuto 90 después del minuto 90 en tiempo de compensación como quieras decirlo ya es ya debe ser un gol asegurado como rival tú debes decir chingada madre cómo nos dejamos empatar o cómo nos van nos van a ganar por un error defensivo porque fue lo que así fue el penal fue un error defensivo de de Querétaro pero las tienes que meter las tienes que meter un penal o sea no es fácil yo no soy profesional yo he tratado de cobrar penales y, y no es nada fácil yo, yo estoy muy pendejo para los penales eh, eh, lo digo así abiertamente o sea estoy muy pendejo para los penales yo sé que son difíciles pero no, no estás jugando de gratis están pagando siempre yo siempre he tenido esa esa mentalidad ¿no? cuando se trata de los penales o sea eres profesional no estás ganando 100 pesitos el partido un penal es, lo, es el gol más fácil que te pueden otorgar estamos de acuerdo
1: sí claro en ese caso, no se pueden fallar. Debes de tener un jugador seguro para esos momentos.
0: Exactamente. Y tú, tú mismo has dicho, o sea, no te sientes seguro de tus jugadores porque no, no sabes quién, la verdad, tenga esa confianza para tirarlos y tú digas, ok, perfecto, lo va a tirar tal güey o tal güey. Es gol seguro, como tú dijiste, de Ramoncito Morales. Claro que sí, yo me acuerdo. Ramoncito Morales y yo como americanista, también cuando estaba Osvaldito Martínez, yo sabía que ah, era, un, era, un, era un gol, era un gol asegurado más Ramoncito Morales que Osvaldo Martínez porque Osvaldo Martínez nada más lo que tiene es potencia tiene una, tiene una potencia en esa pierna que dices hijo de su pinche madre y Ramoncito eh, no hay comparación yo sí admito que es mucho más jugador Ramoncito Morales que Osvaldo Martínez pero es a lo que voy Chivas tiene que ponerse las pilas porque sí sí es, na es natural que un equipo de repente tenga sus bajos nadie es constante todo el tiempo todo el tiempo en el fútbol ni el grandioso Barcelona del Pep que se dice Barcelona del Pep pero sinceramente para mí ese era el Barcelona de Xavi y de Iniesta porque después de que ellos se fueron eh, ahora es el Barcelona de,
1: de el que Messi se quiere salir corriendo en fin ¿qué te parece ahora el tema del América? Henry Martín sigue respondiendo Henry Martín debe ser ya considerado como la pareja de Raúl Jiménez en la selección Ahora sí, mira, qué, qué excelente pregunta,
0: qué excelente pregunta. Yo pensé que nada más iba a decir si debería ser mínimo titular en América. Para mí, yo te lo he estado diciendo desde la temporada antepasada, creo. El mejor delantero que tiene ahorita el América es Henry Martín. Henry Martín, Henry Martín, no, 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 como se pronuncia. El señor Henry, cada vez que lo mete Herrera, responde. Herrera no sé qué, qué tiene o está enculado con este Roger Martínez o sea en, en esa, así, así te lo dejo en contexto en contexto a ti y para la gente que está escuchando el viejo Herrera es Cristian Nodal y Roger Martínez es Belinda no sé qué él hizo para encularlo tanto de que no lo quiere sacar de, de titular y para mí Roger Martínez no no, no no es mi jugador favorito, es más
1: es mi jugador menos favorito del América ahorita yo te lo he comentado, para mí es un jugador que sí puede estar en América, pero es un buen recambio. Creo que Henry debe ser titular indiscutible, tiene que ya pensar en la selección nacional. Sí, claro. La selección nacional tiene dos jugadores en el ataque que se han mantenido en los últimos años, que es Raúl Jiménez, que ha tenido una temporada excelente en Europa, y Chicharito, que no ha hecho mucho. Entonces, ese lugar de Chicharito debe... De estarse peleando ya ahí con Henry.
0: Sí, exactamente. Aunque lo veo muy difícil, no sé por qué, pero presento que chicharo como que tiene un, un contrato de por vida con la selección mexicana. Y más por la afición, la verdad. La mayoría son chivistas, hay que ser sinceros. La mayoría de la afición del tri, o sea, nosotros mexicanos, la mayoría son chivistas. Yo como americanista no tengo problema admitiéndolo. Y todos quieren ver al famoso Chicharro Hernández. Sí, claro pero... Que sí, pero tienes toda la razón. No ha tenido actividad. Ahora, yo la neta no sé si es porque sí está, entre comillas, lesionado. O porque la verdad él dice, pues ya estoy ganando mis 7 millones al año con el Galaxy. Eh, ¿Qué me cuesta decir? ¿Sabes qué? Ahorita no estoy listo. Espérame un ratito. Déjame ajusto. Porque vengo de, de, de Londres. Ah, no, de Sevilla, perdón. Vengo de Sevilla. Déjame ajusto aquí al ambiente y todo. Y ya puedes ver qué onda. Y no, por lo visto no lo ocupan. El clásico, el tráfico, el LA Galaxy contra LAFC, el AFC, goleó el Galaxy. Ahora, si Henry Martín tiene que ser titular de Raúl Jiménez, la verdad no lo creo. Creo que sí debería de ser uh, nombrado a la selección como recambio, como tú dices. La verdad siento que Raúl Jiménez es el 9 de, o debería de ser el 9 de nuestra selección. Y si hay otro delantero así como que puede hacerle ahí... Puede ser su compañero. Pues Carlos Vela. Si es que quiere. Si, si es que quiere. Si es que quiere y si es que ya se le pasó el, el berrinche y todo eso, si es que quiere y si la selección vuelve a tratar de contactarlo. Pero si no, debería dejar con un delantero y para mí pues el mejor delantero ahorita. Es momento. Obviamente, te lo he dicho desde hace dos temporadas. Rol Jiménez. Pero
1: Henry Martín no es, no es mala opción, no es mala opción. Está levantando la mano en este torneo donde los. En el torneo mexicano los goleadores son extranjeros. Exacto. Y quien ha levantado la mano es Henry Martín. Desde la salida de Pulido de Chivas hacia la MLS, quien ha levantado la mano es Henry Martín. Es el, es el goleador mexicano.
0: Sí. Bueno, muchos, muchos te dirían, eh, qué pasó, pero ¿qué tal Ormeño? ¿Qué tal Ormeño? También ahí anda, anda haciendo ruido. Sí, estaba haciendo ruido, pero ya, ya, se, ya se apagó. Ya se apagó. Sí.
1: tendrá que mostrar regularidad. Henry Martín tiene tres torneos, cuatro torneos en América mostrando regularidad. Quizá no un gran número de goles, pero apareciendo en los momentos importantes. Entonces eso es lo que le ha caracterizado, por eso se mantiene en el América. Si tuviera más minutos, tendría más goles. Exacto, pero pues te digo,
0: dile eso al Piojo, piojo, si, lo, si nos está escuchando, que yo sé que no ya, saca a Roger y meta a Henry, papá, por favor, no hay que ni, ni pensarlo, te responde cada vez Henry, chinga la madre. Pero bueno, eso fue lo más entretenido, lo más relevante de la Liga MX, te digo, yo para mí, ya Chivas, que se ponga las pilas, tiene que nuevamente levantar la mano y decir, Esto es, esta es la razón por la que yo soy uno de los grandes del fútbol mexicano y no demostrar que es nada más un equipo de media tabla, por favor. Espero y sí, espero por todos los chivistas, por todos mis amigos chivistas, incluyéndote a ti, que
1: le da más sabor al torneo ver a Chivas bien.
0: Para ustedes. A mí me da, no me da mal sabor verlos mal, pero sí me gustaría un poquito más de competitividad. ¿sí ¿Me entiendes? La, la mayor competitividad, a lo mejor, o la, el mayor clásico que ellos tienen o ellos determinan es contra el Atlas. Contra un equipo que, pues, por favor, siempre, siempre le ganan Yo nada más mm. quiero que Chivas sí aumente el nivel para que haya más competitividad. Si Pumas y Cruz Azul ya lo hicieron, eh, el Chivas también puede, por
1: favor. Bueno, lo de Pumas tiene un mérito grandísimo. Cruz Azul y América, por el presupuesto que tienen, es el lugar donde deben estar. Pumas no tiene un presupuesto tan grande como lo tiene Cruz Azul y América y está peleando ahí. Entonces, si Pumas puede, Chivas también tiene que estar ahí. Chivas no es que tenga un presupuesto bajo, pero sí tiene un mercado muy corto. Al jugar con solo mexicanos, sí, exacto. El, el mercado que tiene es muy limitado. No tiene un mercado tan amplio como lo tienen... Equipos como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul. Pero Chivas debe pelear. Ese, eso lo ha ca caracterizado siempre. Entonces debe pelear. Ese no debe ser un pretexto. El jugamos con puros mexicanos. No debe ser un pretexto porque hay calidad en los jugadores.
0: Exacto. Exacto. Pues eso fue lo, lo más entretenido de la Liga MX. Dinos, ¿qué nos espera ahora este fin de semana? Porque ya se acerca. Ya se acerca el fin de semana. Y con ese fin de semana se vienen
1: nuevas... Y nuevos inicios de liga Inicia la liga española Inicia la premier Uh la la Entonces estará entretenido Síganos en nuestras redes sociales Estaremos dándoles previos de los partidos Estaremos dando nuestros pronósticos Nuestra opinión de cómo van a iniciar Aquí les traemos Algunos que suenan interesantes ¿Qué les parece el debut de Marcelo Bielsa? ¿Contra quién? Contra el actual campeón de la Premier League. Yo sé que te encanta escucharlo.
0: Pues es que nunca lo, nunca lo he escuchado en mi vida. <ríe> Exactamente. Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, quien por fin subió nuevamente a la Premier League al Leeds United después de 16 años de ausencia, que estaban en la Championship. Por fin regresa a la Premier y va a debutar nada más y nada menos que el Liverpool del señor Jürgen Klopp. Para muchos a lo mejor no es un partidoso, pero hay que reconocer que... Bielsa, para mí, siempre me han gustado sus equipos, los que maneja. Tiene una mentalidad, tiene una, unas tácticas muy interesantes. Por eso este partido se me hace muy, entrete muy entretenido, muy...
1: ¿Cómo se puede decir? Un, para mí, un duelo en el que los técnicos son amantes del fútbol. No son amantes de tener el plantel más caro. Eso. No son eso. amantes de, de la fama, de un equipo grande, de un equipo que tenga todos los reflectores, en este momento sí los tiene Liverpool, porque se convirtió en el equipo, en el mejor equipo del mundo, la temporada que ganó la Champions, pero dos técnicos que lo hacen por amor al fútbol.
0: Exactamente, mejor dicho, no se puede decir, dos técnicos que aman el fútbol, no nada más quieren ser conocidos porque hay juego acá, así, tiquitaca, sin decir nombres, pero pues bueno, creo que ya sabemos de quién estoy hablando. Y pues es la bienvenida a la Premier de Leeds. Va a ser en Anfield. Ojo, no hemos perdido en Anfield desde... Ya ni recuerdo, ya ni recuerdo cuántos partidos. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que perdimos en Anfield. Pero se viene un partidazo ese. ¿eh? Cuidado porque como tú dijiste son ideologías que van a chocar un amante del fútbol contra otro amante del fútbol. Y los ganadores vamos a ser nosotros, los aficionados.
1: En España la liga tiene suspendidos los partidos del Real Madrid y Barcelona. Entonces. No, 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 no. Entonces no, entonces
0: no, no, no vemos la liga este, este, fin, de este fin de semana. de <ríe> semana. No vale la pena ver si no va a estar ah, ah, el Real Madrid de Fren o el Barcelona.
1: <ríe> Pero en la Premier también tenemos un buen partido: Tottenham-Everton. El Tottenham que tratará de tener un mejor torneo con Mourinho al lado de Ancelotti. Que. Acaba de fichar
0: una media bastante prometedora Y más que nada porque se fue el colombiano James Rodríguez Mi James, el que me enamoró en el Mundial de 2014
1: Ancelotti se es... lleva a James a todos lados a Se todos. lo llevó al Madrid, se lo llevó al Bayern Múnich Se lo llevó al Everton
0: O sea, si, si Ancelotti fuera técnico de alguna selección que no fue Colombia
1: Haría lo imposible por llevarse a James Así
0: se lo dejamos Igualmente está, está en con James, este Ancelotti.
1: Y un duelo parejo, me parece, Tottenham y Everton.
0: Sí, sí, porque el Tottenham, la verdad, después de llegar a la Champions, no, no mostró el nivel que, que vimos contra ese Ajax en esa eliminatoria de Champions. Y la temporada pasada, la verdad, le estuvo, le estuvo batallando para alcanzar lugares europeos. Entonces, muchos dicen que es porque Mourinho todavía estaba viendo qué onda. Ya tuvo un añito, me parece que sí, me parece un año. Ya tuvo un año para, para ver qué equipo trae, con qué está manejando Y hacer los fichajes necesarios Vamos a ver, y sí, se me hace que es muy parejo Y como dice Fren, sigan nuestras redes para dar la previa Igual nuestros pronósticos, igual ustedes comenten en nuestras redes Sus pronósticos de cada publicación que hagamos Para, pues para ver qué, cuántos gurús más hay allá en, en, la, en la red
1: Sobre todo, Mourinho se, se ha caracterizado por las segundas temporadas Sí, exactamente Siempre triunfa en sus segundas temporadas En el Manchester United Su segunda temporada fue en la que le peleó al Manchester City Con un Manchester United muy limitado Le peleó hasta el final al Manchester City No ganó nada en, en las competiciones inglesas Pero le peleó Entonces habrá que ver qué puede hacer en esta temporada Y el último partido que le recomendamos En la Liga de Francia Una de tus favoritas
0: Una que defiendo mucho Y pues Dios mío es lo clásico, el clásico, el derbi de Francia. Marsella contra Paris Saint-Germain. Yo, yo me declaro aficionado del Marsella. El Marsella-Bielsa tuvo el Marsella. Entonces, eso está entretenido. A lo mejor para muchos dice nadie por favor. Pero la verdad está entretenido. El Marsella ha estado aumentando su... Ahora sí que su, su habilidad, su poder, su potencia. En la última temporada mínimo, el último año y medio, ha estado aumentando las estadísticas, los resultados... Obviamente el París es el París, tienen a Kiryan Mbappé, tienen a Neymar, tienen a Icardi. Posiblemente
1: un un, un París limitado. Recordemos que Mbappé ah, dio cierto. positivo por COVID, Neymar dio positivo por COVID. Entonces, hay algunos jugadores, Di María, no sabemos cómo está la recuperación de, de Di María y Neymar. Es un hecho que Mbappé no juega este fin sí, de semana. Exacto, exacto. Entonces habrá que ver quiénes juegan. El Marsella tuvo una pretemporada. El PSG no Prácticamente de perder la final de la Champions Llega a iniciar la liga Entonces no tiene una pretemporada Por lo cual le va a costar esa adaptación Este partido va a estar muy bueno Va a estar muy parejo por eso Porque a pesar de que el PSG Tiene un mejor plantel Marsella va a llegar Mejor a este partido Lo cual va a emparejar las cosas
0: Sí, mucho respeto a Vilasboa, eh, que es el técnico del Marsella desde que lo tomó digo, mínimo año y medio que está sacando resultados y por fin, por fin regresó a Champions o sea, la temporada pasada por fin los volvió a meter a Champions el Marsella regresa a Champions señores y señoras. yo sé que a lo mejor a muchos no les importa pero créanme, es muy importante es un grande de, de Francia y pues esos son los partidos más importantes o más atractivos de este fin de semana claro y obvio que vamos a grabar el capítulo de todos los resultados de este fin de semana del inicio de la mejor liga del mundo la Premier League no se pierdan en nuestro próximo episodio. Vamos a cubrir todo. También, también no se preocupen, no se preocupen. También vamos a cubrir los resultados de la gloriosa Liga MX. Porque somos mexicanos y porque yo sé que a todos nos encanta la Liga MX. Entonces, nada más, procuren seguirnos. Ya estamos por fin en Spotify y en Apple Podcast. Una disculpa, tuvimos ahí unos problemas técnicos subiendo los capítulos nuevos a Spotify. Pero ya estamos en las dos plataformas y vamos a estar ahí subiendo nuestros capítulos más más seguido o cada semana como dijimos de hecho estamos también hablando habíamos dicho que cada lunes era nuestro objetivo darles un capítulo porque va a ser el, el episodio en donde vamos a dar la, los resultados de la jornada pero igual y hacemos un capítulo como ahorita entre semana por, para seguir hablando de fútbol datos curiosos anécdotas historias hasta una que otra polémica o de las preguntas polémicas así como tipo quién es mejor Ronaldo o Messi
1: sí nos pueden sugerir temas nuestro objetivo es no, que no pase una semana sin, sin el episodio dar, dar los puntos de vista cada lunes pero siempre que haya oportunidad vamos a tratar de darles un episodio entre semana pues porque también para nosotros es divertido generar esa polémica hablar de fútbol siempre es un buen momento para hablar de fútbol entonces qué mejor manera de compartírselos.
0: exactamente, bueno muchas gracias por sintonizar este nuevo episodio síganos en nuevamente Spotify, Apple Podcast próximamente Google Podcast síganos en nuestras redes Instagram y Facebook y cualquier uh, sugerencia queja, reclamo, lo que quieran si quieren mentarnos la madre por nuestras opiniones adelante también, mándenos ahí mensajes a la página de Gurús de Fútbol y pues no
1: queda más que despedirnos Efren pues muchas gracias por escucharnos compartan Compártan este contenido con los amantes del fútbol recuerden, todos podemos ser gurús del fútbol todos tenemos ese, ese director técnico, ese aficionado que llevamos dentro, esa opinión. Entonces, cualquier opinión que tengan, podemos debatirla.
0: Exactamente. Muchísimas gracias por seguirnos. Nosotros queremos llevarlos al Nirvana futbolístico. Nos vemos, gurus
1: del fútbol.